وسائل عن حب أهل البيت هل أقر إعلانا به أم أجحد هيهات هيهات ممزوج بلحمي ودمي حبهم حبهم وهو الهدى والرشد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسائل عن حب أهل البيت هل أقر أعلانا به أم أجحد هيهات ممزوج بلحمي ودمي حبهم وهو الهدى نرحب بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج آل بيت النبي والتي تحمل العنوان التالي بغية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين من أرسله ربه رحمة للعالمين ومن هو شفيع المذنبين يوم الدين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد إخوة الإيمان يقول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا مستمعين الكرام فيما يلي ذكر سيرة عاطرة من سيرة أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وأمراء المؤمنين ورثة خير المرسلين سيرة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي كانت مدة خلافته أربع سنين وتسعة أشهر من سنة خمس وثلاثين من يوم وفاة عثمان رضي الله عنه نبدأ أولا بذكر نسبه وكنيته هو سيدنا أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم رسول الله وصهره وأبو السبطين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وأول من أسلم من الصبيان 
علم من أعلام الدين ومن أبرز المجاهدين والشجعان وقدوة للزاهدين ومن أشهر الخطباء والمفوهين والعلماء العاملين أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم ولد قبل البعثة بعشر سنين وتربى في حجر النبي محمد وفي بيته وكان يلقب حيدره وقيل إن أمه هي التي سمته حيدره ومن كعلي كرم الله وجهه كريم به الأمثال في الجود تضرب أخو الحلم بحر العلم حيدرت الرضا إمام به صدع الهداية يشعب وعمي رسول الله والحسنين من وعمي رسول الله والحسنين من بهم شرفات المجد تزهو وتعجب وأما تسميته بأبي تراب فإن رسول الله هو الذي سماه أبا تراب ولهذه التسمية قصة وهي أن الرسول دخل على فاطمة فسألها عن علي أين ابن عمك؟ قالت هو ذاك مضجع في المسجد فجاءه رسول الله فوجده قد سقط رداؤه عن ظهره فجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس أبا تراب فوالله ما سماه به إلا رسول الله ووالله ما كان له اسم أحب إليه منه لآل البيت عز لا يزول لآل البيت عز لا يزول وفضل كم تحار به العقول وفي رواية أخرى سماه الرسول أبا تراب وكان خارج المسجد وقال له قم أبا تراب ألا أخبرك بأشقى الناس أحمر ثمود عاقر الناقة والذي يضربك على هذا يعني قرنه فيخضب هذه منها وأخذ بلحيته كفله النبي قبل أن يوحى إليه لأن قريشا أصابتهم أزمة شديدة وكان أبو طالب كثير العيال قليل المال فأخذ الرسول عليا وضمه إليه وأخذ العباس جعفرا وضمه إليه تخفيفا عن أبي طالب نستعرض فيما يلي وصف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان رضي الله عنه رجلا ربعة أميل إلى القصر آدم اللون عريض اللحية أبيضها لا يخضبها وقد خضبها مرة بالحناء ثم تركها أصلع على رأسه زغيبات ضخم البطن ضخم مشاشة المنكب ضخم عضلة الذراع دقيق مستدقها حسن الوجه ضخم عضلة الساق 
دقيقة مستدقها أعظيم العينين أدعجهما ورؤي على عينيه أثر الكحل شفن الكفين كثير الشعر ضحوك السن من أشجع الصحابة وأعلمهم قضاء ومن أزهدهم في الدنيا لم يسجد لصنم قط إذا مشى تكفأ شديد الساعد واليد ثبت الجنان ما صارع أحدا إلا صارعه شجاعا منصورا على من لاقاه وقد روي أن معاوية قال لضرار الصدائي صف لنا عليا فقال اعفني قال لتصفنه قال إذ لابد من وصفه كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس إلى الليل ووحشته وكان غزير العبرة طويل الفكرة كان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه ونحن من تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له يعظم أهل الدين ويقرب المساكين ولا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قابضا على لحيته يتململ تململ السقيم ويبكي بكاء الحزين ويقول يا دنيا غري غيري إلي تعرضتي أم إلي تشوفتي هيهات قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها فعمرك قصير وخطرك قليل آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق فقال معاوية كان والله كذلك فكيف حزنك عليه يا ضرار قال حزن من ذبح واحدها في حجرها
ننتقل الآن مستمعينا لنتكلم عن لباسه رضي الله عنه عن خالد بن أمية قال رأيت عليا وقد لحق إزاره بركبتيه وعن عبد الله بن أبي الهذيل قال رأيت عليا عليه قميص رازي إذا مد كمه بلغ الظفرة فإذا أرخاه بلغ نصف ساعده وكان يلبس إزارا مرفوعا فقيل له فقال يخشع القلب ويقتدي به المؤمن ورؤيا رضي الله عنه وعليه إزار إلى نصف الساق ورداء مشمر قريب منه ومعه درة له يمشي بها في الأسواق ويأمرهم بتقوى الله وحسن البيع ويقول أوفوا الكيل والميزان ويقول لا تنفخ اللحم وكان يتعصب بعصابة سوداء ويلبس عمامة سوداء وقبله حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام لبس يوم فتح مكة عمامة سوداء أرخى عذبتها بين كتفيه الشريفين وكان سيدنا علي يتختم في يساره وقد نقش خاتمه محمد رسول الله ونقش على خاتمه أيضا لله الملك رايات آلك رايات آلك هم منكم فلا عجبوا من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك لها من جدكم نسب ما للسلاطين أحساب بجانبكم هذا هو هذا هو الشرف المعروف والحسب فيما يلي نتكلم عن زهده وتقشفه وورعه رضي الله عنه روي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال رسول الله لعلي إن الله قد زينك بزينة لم يزين العباد بزينة أحب منها هي زينة الأبرار عند الله الزهد في الدنيا فجعلك لا ترزأ من الدنيا أي لا يصيب من الدنيا ولا ترزأ الدنيا منك شيئا ووصب لك المساكين أي أدام لك المساكين فجعلك ترضى بهم أتباعا ويرضون بك إماما حب لآل النبي من مذهب وديني ومن إليهم حبي لآل النبي من مذهب وديني ومن إليهم لوفي بذمة وديني وديني وجاءه أحدهم يوما فقال يا أمير المؤمنين امتلأ بيت المال من صفراء وبيضاء فقال الله أكبر 
فقام متوكئا عليه حتى قام على بيت المال وهو يقول يا صفراء ويا بيضاء غري غيري هاء وهاء حتى ما بقي فيه دينار ولا درهم ثم أمر بنضحه وصلى فيه ركعتين وروي أنه دخل مرة بيت المال فرأى فيه شيئا فقال لا أرى هذا هنا وبالناس حاجة إليه فأمر به فقسم وأمر بالبيت فكنس ونضح فصلى فيه أو نام فيه وصعد رضي الله عنه يوما المنبر وقال من يشتري مني سيفي هذا فلو كان عندي ثمن إزار ما بعته فقام إليه رجل وقال أسلفك ثمن إزار واشترى مرة تمرا بدرهم فحمله في ملحفته فقيل له يا أمير المؤمنين ألا نحمله عنك فقال أبو العيال أحق بحمله وعوتب في لباسه فقال ما لكم وللباسي هذا هو أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي به المسلم فيما يلي مستمعين الكرام نسرد على مسامعكم بعضا من كراماته رضي الله عنه عن الأصبغ قال أتينا مع علي فمررنا على قبر الحسين فقال علي ها هنا مناخ ركائبهم وها هنا موضع رحالهم وها هنا مهراق دمائهم فتية من آل محمد صلى الله عليه وسلم وعن علي بن زاذان أن عليا حدث حديثا فكذبه رجل فقال علي أدعو عليك إن كنت صادقا قال نعم فدعا عليه فلم ينصرف حتى ذهب بصره وعن أبي ذر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله أدعو عليا فأتيت بيته فناديته فلم يجبني فعدت فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي عد إليه ادعه قال فعدت أناديه فسمعت صوت رحا تطحا فشارفت فإذا الرحى تطحن وليس معها أحد فناديته فخرج إلي منشرحا فقلت له إن رسول الله يدعوك فجاء ثم لم أزل أنظر إلى رسول الله وينظر إلي ثم قال يا أبا ذر ما شأنك فقلت يا رسول الله عجيب من العجب رأيت رحا تطحن في بيت علي وليس معها أحد يرحى
ومرة أعرض لعلي رجلان في الخصومة فجلس في أصل جدار فقال رجل يا أمير المؤمنين الجدر تقع فقال علي امضي كفى بالله حارسا فقضى بين الرجلين وقام فسقط الجدار الإيمان لقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقضى أمتي علي وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أقضانا علي بن أبي طالب وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب فعن قوته وإصابته في القضاء قصة تدل على ذلك فيها أنه لما بعثه رسول الله إلى اليمن وجد أربعة وقعوا في حفرة يصطاد فيها الأسد سقط أولا رجل فتعلق بآخر وتعلق الآخر بآخر حتى تساقط الأربعة فجرحهم الأسد وماتوا من جراحاته فتنازع أولياؤهم حتى كادوا أن يقتتلوا فقال علي أنا أقضي بينكم فإن رضيتم فهو القضاء وإلا حجزت بعضكم عن بعض حتى تأتوا رسول الله ليقضي بينكم اجمعوا من القبائل التي حفروا البئر ربع الدية وثلثها ونصفها وكاملها فللأول ربع الدية لأنه أهلك من فوقه وللذي يليه ثلثها لأنه أهلك من فوقه وللثالث النصف لأنه أهلك من فوقه وللرابع الدية كاملة فأبوا أن يرضوا فأتوا رسول الله فلقوه عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة فقال أنا أقضي بينكم فقال رجل من القوم إن عليا قضى بيننا فلما قصوا عليه القصة أجازه هذا هو الشرف المعروف والحسب وروي عنه رضي الله عنه أنه قضى بين اثنين يتغديان ومع أحدهما خمسة أرغفة والآخر ثلاثة أرغفة وجلس إليهما ثالث واستأذنهما في أن يصيب من طعامهما فأذنا له فأكلوا على السواء ثم ألقى إليهما ثمانية دراهم وقال هذا عوض ما أكلت من طعامكما فتنازعا في قسمتها فقال صاحب الخمسة لي خمسة ولك ثلاثة وقال صاحب الثلاثة بل نقسمها على السواء فترافعا إلى علي رضي الله عنه فقال لصاحب الثلاثة اقبل من صاحبك ما عرض عليك فأبى وقال ما أريد إلا مر الحق فقال علي لك في مر الحق درهم واحد وله سبعة قال وكيف ذاك يا أمير المؤمنين قال لأن الثمانية أربعة وعشرون ثلثا لصاحب الخمسة خمسة عشر ولك تسعة 
وقد استويتم في الأكل فأكلت ثمانية وبقي لك واحد وأكل صاحبك ثمانية وبقي له سبعة وأكل الثالث ثمانية سبعة لصاحبك وواحد لك قال قد رضيت الآن ننتقل مستمعين الكرام لنعلمكم بالأحاديث التي وردت في فضله روى أحمد والحاكم وغيرهما أن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم قال من سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب الله فالذي يسب عليا ويبغضه ولا يحبه يكون فاسقا وهذا تحذير من سب علي ومعنى فقد سبني أي كأنه سبني وقد روى مسلم وغيره أن سيدنا عليا قال إنه لعهد النبي الأمي إلي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق فإذا كان سباب المسلم فسوقا فكيف بمن يسب عليا عليه السلام وفي صحيح مسلم ما نصه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما يمنعك أن تسب أبا تراب فقال أما ما ذكرت ثلاثا قال هن له رسول الله فلن أسبه لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم سمعت رسول الله يقول له حين خلفه في بعض مغازيه فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان فقال له رسول الله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي وسمعته يقول لأعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها فقال أدعوا لي عليا فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع الراية له ففتح الله عليه ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي رواه النسائي وروى الحاكم رحمه الله في المستدرك عن رفاعة بن إياس الضبي عن أبيه عن جده قال كنا مع علي يوم الجمل فبعث إلى طلحة بن عبيد الله أن يلقني فأتاه طلحة فقال نشدتك الله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه 
اللهم والما والاه وعادما عاداه قال نعم قال فلم تقاتلني قال لم أذكر قال فانصرف طلحة ثم قتله مروان بن الحكم وهو منصرف قال أبو عمر بن عبد البر لا يختلف العلماء والثقات في أن مروان قتل طلحة ويكفي عليا فضلا أيضا حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها وأيضا أنه أول من أسلم من الصبيان وأنه نزل قبر الرسول لما مات الرسول ليواريه وشارك في غسله وغير ذلك من المناقب والفضائل والصفات الحميدة والأخلاق الحسنة وأنه مبشر بالجنة من رسول الله وقبل أن نتكلم عن وفاته رضي الله عنه إليكم بعضا من أقواله جاء عنه رضي الله عنه أنه قال ما أكثر العبر وأقل الاعتبار وما زنى غيور قط ما أحسن تواضع الأغنياء طلبا لما عند الله وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالا على الله سبحانه وجاء عنه أيضا كفاك أدبا لنفسك اجتناب ما تكرهه من غيرك من نظر في عيوب غيره فأنكرها ثم رضيها لنفسه فذلك هو الأحمق بعينه ولا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا وأنت تجد لها في الخير محتملا كانت تلك بعض كلماته رضي الله عنه ونختم موضوعنا بذكر وفاته توفي رضي الله عنه شهيدا سعيدا مبشرا بالجنة ونعيمها وعمره ستون سنة وكانت خلافته أربع سنوات وتسعة أشهر رضي الله عنه وكرم وجهه وغفر لنا بجاهه وحشرنا معه ومع الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا مستمعين الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم تكلمنا فيها عن سيرة الشهيد أبي الشهداء علي رضي الله عنه وأرضاه 
لنا معكم موعد آخر نتكلم فيه عن مآثر شخصية بارزة من شخصيات آل البيت فترقبونا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسائل عن حب أهل البيت هل أقر إعلانا به أم أجحد هيهات هيهات ممزوج بلحمي ودمي حبهم حبهم وهو الهدى والرشد وسائل عن حب أهل البيت هل أقر أعلانا به أم أجحد هيهات ممزوج بلحمي ودمي حبهم وهو الهدان